0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die globale Erwärmung schreitet schneller voran als befürchtet. Das ist die Hauptaussage des neuen Sachstandsberichts, den der Weltklimarat IPCC heute der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Thorsten Mauritzen von der Universität Stockholm ist einer der Fachleute, die an dem Report mitgeschrieben haben.
2: Für mich das Wichtigste ist diese Integration von Beobachtungen und Modellen sozusagen in eine Gesamtwertung, wo früher hat man sich mehr auf Klimamodellen befasst. Aber jetzt haben wir sozusagen Beobachtungen von die historischen Ergebnissen, von Paläoklimas auch äh, Informationen mit einbezogen. Und das macht die neue Report viel stärker.
1: Die Details schauen wir uns gleich an. Außerdem geht es bei uns heute um Autos mit Hörsinn. Am Mikrofon ist Arndt Reuning können Sie sich noch erinnern an das Jahr 1990? Ich selbst war damals Schüler in der Oberstufe. Und in diesem Jahr wurde der allererste Weltklimabericht veröffentlicht. Über 30 Jahre später haben nun rund 230 Autorinnen und Autoren aus 66 Ländern die neueste Evidenz zusammengetragen zur menschengemachten Erderwärmung. Den ersten Teil zur Physik hinter dem Klimasystem haben Sie nun heute präsentiert. Allein 14.000 Liter Literaturzitate finden sich in diesem dicken Wälzer. Was genau drin steht, das fasst Volker Mrasek für uns zusammen.
3: Utopische Hitze in Nordamerika, extreme Überschwemmungen in Deutschland und China, verheerende Waldbrände in Sibirien und am Mittelmeer. Unter dem Eindruck der jüngsten Unwetterkatastrophen könnte die Welt nun endlich mehr Tempo beim Klimaschutz vorlegen. Doch ganz gleich, wie schnell sie ihren Treibhausgasausstoß ab sofort auch drosselt, bis Mitte des Jahrhunderts werden sich Erdatmosphäre und Ozeane auf jeden Fall weiter aufheizen. Daran ist laut dem neuen IPCC-Bericht zur Physik des Klimawandels nicht mehr zu rütteln. Damit besteht praktisch keine Hoffnung mehr, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens noch zu schaffen. Schon heute liegt die globale Mitteltemperatur 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Wert. Im Moment kommen weitere 0,2 Grad pro Jahrzehnt hinzu. Die französische Physikerin und führende IPCC-Autorin Valérie
0: Masson-Delmotte. Der Report
4: zeigt, die globale Erwärmung wird schon innerhalb der nächsten 20 Jahre
0: die 1,5-Grad-Schwelle erreichen oder überschreiten.
3: Der Klimawandel schreitet weiter ungebremst voran. Jedes der letzten vier Jahrzehnte sei wärmer gewesen als das vorhergehende, so heute der chinesische Meteorologe Pan Mao Zai, auch er einer der führenden Forscher im Weltklimarat.
4: Die gegenwärtigen CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre sind die höchsten seit mindestens zwei Millionen Jahren. Der Meeresspiegel steigt so schnell wie seit mindestens 3000 Jahren nicht mehr und in manchen Bereichen der Arktis ist die Meereisbedeckung heute so gering wie seit mindestens 1000 Jahren nicht. Die Ursachen des Klimawandels sind dabei ohne jeden Zweifel menschliche Aktivitäten. Fast die ganze Erwärmung seit Ende des 19. Jahrhunderts geht auf das Konto des Menschen.
3: Stärker als in seinen früheren Berichten geht der Weltklimarat diesmal auf Wetterextreme ein. Dazu gibt es jetzt ein eigenes Kapitel. Als Leitautorin hat Sonja Seneviratne daran mitgeschrieben, Klimaforscherin an der ETH Zürich.
0: Wir finden eine klare Zunahme von Klimaextremen mit zunehmender globaler Erwärmung. Jetzt ist die Evidenz viel stärker, dass wirklich auch sehr kleine Änderungen in der globalen Erwärmung sehr viel ausmachen für Änderungen. Klimaextremen. Die Ereignisse in den letzten Jahren, die mit Hitzewellen zu tun hatten, einige von denen hätten sehr wahrscheinlich gar nicht stattgefunden ohne den menschlichen Einfluss auf das Klima.
3: Es gäbe heute keine Weltregion mehr, die die Folgen des Klimawandels nicht bereits spüre. In den kommenden Jahren wird sich die Lage laut dem IPCC weiter verschärfen, auch in Mitteleuropa.
0: Also wir sehen aus Beobachtungen ganz klar, dass Hitzewellen intensiver geworden sind und häufiger auftreten. Wir sehen auch, dass es eine Zunahme von Starkniederschlägen gibt und in Projektionen sehen wir eine Zunahme von Dürren, vor allem Dürren, die für Landwirtschaft und Ökosysteme relevant sind. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass Deutschland und Zentraleuropa auch sehr stark betroffen ist bei zunehmender Klimaerwärmung.
3: Dirk Notz ist Polar- und Klimaforscher an der Universität Hamburg und ebenfalls IPCC-Autor. Den Meteorologen beunruhigt, was auf Grönland und in der Westantarktis geschieht. Dort gehe inzwischen viermal so viel Gletschereis verloren wie noch vor wenigen Jahrzehnten.
5: Die verlieren im Moment jedes Jahr etwa 400 Milliarden Tonnen Eis. Wenn man das in einen Würfel packen könnte, dann würde man einen Würfel mit der Kantenlänge von sieben Kilometern bekommen.
3: Dieses Schmelzwasser lässt den Meeresspiegel immer schneller ansteigen. Genauso wie das von gebirgsgletschern die heute praktisch überall synchron schmelzen, so der Bericht des Weltklimarates. Meerwasser dehnt sich zudem aus, wenn es erwärmt wird. Für Dirk Notz und die anderen IPCC-Experten ist schon heute klar,
5: dass wir bis Mitte des Jahrhunderts 15 bis 30 Zentimeter auf jeden Fall bekommen werden, egal was wir machen. Würde die Wahrscheinlichkeit von extremen Hochwassern, die wir früher nur einmal im Jahrhundert gesetzten, gesehen haben, etwa um den Faktor 10 schon erhöhen. Das ist die durchschnittliche Zunahme an extremen Hochwassereignissen an den Küsten der Welt.
3: Der neue Weltklimareport verdeutlicht noch einmal, wie überlebenswichtig es fast schon ist, unsere Treibhausgasemissionen endlich nachhaltig zu senken und dass auch Anpassungsmaßnahmen zum Schutz vor Wetterextremen dringend erforderlich sind. Die Flinte ins Korn zu werfen, sei keine Option. Betont Douglas Maraun, IPCC-Autor und Klimaforscher an der Universität Graz in Österreich. Es geht ja nicht allein um die Frage 1,5 Grad oder gar keinen Klimaschutz, sondern jedes Grad oder Zehntel Grad Erwärmung, was vermieden wird, reduziert natürlich die Gefahr von extremen Eidmassen. Also, das hilft vielleicht, um den Kopf nicht in den Sand stecken zu müssen. Soweit
1: der Beitrag von Volker Mrasek zum ersten Teil des sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats. Und wenn wir an den Klimawandel denken, dann auch unter dem Vorzeichen der jüngsten Extremwetterereignisse. Da war zum Beispiel die Hitzekuppel im pazifischen Nordwesten von Nordamerika, die verheerenden Überschwemmungen hier im Westen von Deutschland und natürlich auch die extreme Trockenheit im Mittelmeerraum, durch die gerade die Waldbrände dort angeheizt werden. Eine Forscherin, die sich mit solchen Ereignissen beschäftigt, ist Daniela Domeisen, Professorin an der ETH Zürich und der Universität Lausanne. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert. Frau Domeisen, der jüngste IPCC-Klimabericht geht ja auch in einem eigenen Kapitel auf extreme Wetterereignisse ein. Es heißt dort, die Wahrscheinlichkeit werde eindeutig steigen für Überschwemmungen und Hitzewellen. Kommt das für Sie denn überraschend?
0: Überraschend kommt es natürlich nicht. Der IPCC ist ja schließlich auch eine Zusammenfassung der Forschung, die in den letzten Jahren gemacht wurde. Das wird einfach dann nochmal aufbereitet. Aber es ist natürlich doch immer wieder erschreckend, das so zusammengefasst zu sehen. Und für, gerade für extreme Ereignisse bedeutet das ja auch dann wirklich extreme Einflüsse auf die Gesellschaft.
1: Eine andere Aussage des IPCC-Berichtes ist, dass die 1,5-Grad-Marke schon deutlich früher erreicht sein wird als bisher angenommen, zehn Jahre ungefähr. Was heißt das denn für unseren Umgang mit solchen extremen Wetterereignissen?
0: Ja, das bedeutet, dass wir einfach noch viel schneller etwas machen müssen, als wir eigentlich bis jetzt gedacht hatten. Gerade diese extreme Ereignisse die zum Beispiel in Kanada jetzt passiert sind, dass sie wirklich bis fast 50 Grad in Kanada haben. Wenn sie mir das vor einem Jahr gesagt hätten, hätte ich gedacht, ja, wahrscheinlich erst so in 10, 20 Jahren. Aber die Tatsache, dass es jetzt schon, wo wir ungefähr einen Grad Erwärmung in der Atmosphäre haben, jetzt global gemittelt, dass es jetzt schon passieren kann, das zeigt uns ja eigentlich, dass wenn wir zu diesen 1,5 Grad kommen oder sogar 2 Grad dass wir da wirklich aufpassen müssen, was da passiert. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten. Wir werden die 1,5 Grad wahrscheinlich erreichen. Und das heißt, wir müssen uns jetzt tatsächlich vorbereiten auf diese extreme Ereignisse. Das haben wir bis jetzt ungenügend gemacht, wie wir unter anderem gesehen haben bei den Flutereignissen in Deutschland dieses Jahr. Und da muss einfach jetzt weltweit dran gearbeitet werden. Wir haben gedacht, das passiert nur in fernen Regionen oder denken häufig viele Leute, aber der Klimawandel ist ja wirklich bei uns angekommen. Und das heißt, wir müssen überall was machen und können das nicht mehr auf andere Länder schieben oder in die ferne Zukunft.
1: Andererseits reagiert das Klimasystem nun auch ausgesprochen träge auf die Zunahme von Treibhausgasen mhm. in der Atmosphäre. Ist das nicht etwas, was uns einen gewissen Aufschub noch gewährt hinsichtlich der Anpassung?
0: Ich glaube, das ist die Tatsache, die uns bis jetzt einen Aufschub gewährt hat. Also bis jetzt wir haben ja Treibhausgase schon ausgestoßen über die letzten 50, 100 Jahre, einfach immer mehr davon. Das war eigentlich unser Aufschub. Ich denke, mit Aufschub ist jetzt vorbei. Ich glaube, jetzt müssen wir spätestens handeln. Wir hätten schon früher handeln müssen. Aber ich glaube, das Klimasystem zeigt uns jetzt, dass wir nicht mehr wirklich viel Aufschubzeit haben.
1: Das heißt ja auch, das Kohlendioxid, das wir jetzt in die Atmosphäre blasen, das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen.
0: Genau, CO2 bleibt sehr lange in der Atmosphäre. Es wird zwar über die Hälfte der Treibhausgase wird tatsächlich vom Meer und von der Landoberfläche aufgenommen. doch Und das hat uns dann tatsächlich einen gewissen Aufschub ähm, gewährt. Wenn das alles in der Atmosphäre geblieben wäre, wäre es noch viel schneller wärmer geworden. Aber die Tatsache, dass wir jetzt schon so viel haben und dass diese Senken, also die, die Meere und das Land, welche das CO2 aufnehmen, dass die auch nicht mehr so viel aufnehmen können in Zukunft, das macht es noch viel schlimmer. Also das heißt, dass wenn wir jetzt CO2 weiter in die Atmosphäre pumpen, dass es noch viel schneller geht, dass der Klimawandel sich verschlimmern könnte.
1: Werden wir also in Zukunft vielleicht gar nicht daran vorbeikommen, CO2 auch wieder aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen?
0: Ja, das ist gut möglich, weil wir haben jetzt durchaus schon so viel in der Atmosphäre, dass wir extreme Veränderungen sehen auf der Erde. Da wird es aber dann richtig kostspielig Und da müssen wir zuerst überhaupt eine Lösung haben. Also es gibt bereits mehrere kleinskalige Lösungen dafür. Aber das muss erst überhaupt mal in wirklich großem Stil gemacht werden. Und das ist heute noch nicht der Fall. Das ist auch extrem teuer. Das heißt, das beste CO2 ist das, was wir gar nicht in die Atmosphäre emittieren.
1: Wie schauen Sie denn dem Weltklimagipfel entgegen, der im November in Glasgow stattfinden wird? Glauben Sie denn, dass der heute veröffentlichte erste Teil des IPCC-Sachstandsberichts dort Impulse geben kann für die Politik?
0: Also das hoffe ich inständig, dass da tatsächlich ein solcher Impuls gegeben werden kann. Natürlich ist es ein bisschen ernüchternd zu sehen, dass diese Impulse ja schon über die letzten Jahrzehnte jeweils von der Klimawissenschaft gekommen sind. Die Warnungen waren ja da, aber wurden oft heruntergespielt. Das heißt, als Klimawissenschaftler hat man dann so ein es bangen, wenn man dann den politischen Lösungen entgegenzieht, die natürlich auf einer anderen Grundlage gemacht werden. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass es etwas bewirkt, Aber eigentlich kannten wir ja die Ereignisse und die Extreme mit dem Klimawandel bereits.
1: Sagt Daniela Domeisen von der ETH Zürich zum aktuellen Bericht des IPCC-Klimarates, an dem sie übrigens selbst nicht beteiligt war.
4: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
6: Ich bin Alexander Moritz, Landeskorrespondent in Sachsen für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nummer. Mein Buch des Sommers. Vielen Dank für das Leben von Sibylle Berg. Das ist die Lebensgeschichte von Toto. Aufgewachsen in der DDR, in einem Kinderheim, als Hermaphrodit und ausgegrenzt von der Gesellschaft, sowohl in der DDR als auch später in der Bundesrepublik, verachtet, verprügelt, lächerlich gemacht, weil Toto eben nicht ins Raster passt. Und das wäre alles ganz furchtbar. Aber Toto bemerkt, dass die anderen noch viel unglücklicher sind. Die Kleinbürger, die in der Absurdität ihrer Existenz gefangen sind, in der es um geputzte Schuhe und Erwerbsarbeit geht. Das Buch stellt die Frage, worum es eigentlich geht im Leben. Wie Glück im Kapitalismus funktionieren kann. Die Sommerferien sind da ja eine gute Zeit, mal wieder drüber nachzudenken. Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de slash alle lesen.
1: Alexander Moritz war das, unser Landeskorrespondent in Sachsen, mit seinem Buch des Sommers in unserem Programmschwerpunkt Alle lesen, der Literatursommer im Deutschlandfunk. Themenwechsel. Wer sich ein neues Auto kauft, bezahlt dabei auch eine ganze Menge Sensorik. Standard ist zum Beispiel die tote Winkelwarnung, die über den Außenspiegel anzeigt, ob ein Fahrzeug sich von links vorbeischiebt. Kleine optische Sensoren, außen an der Karosserie verbaut, liefern die Signale und die Bordelektronik, die führt sie dann zusammen und warnt gegebenenfalls oder eben auch nicht, wenn das Fahrzeug von links in Wirklichkeit nur eine Baumgruppe ist. Seit einigen Wochen drängt ein eine neue Generation an Sensorik in die Autos. Sie verleiht den Fahrzeugen einen Hörsinn. Maximilian Schönherr hört für uns mit.
4: Im autonom fahrenden Auto liefern vier Typen von Sensoren ein Bild der Umwelt. Videokameras sehen das, was wir mit unseren Augen auch sehen könnten. Infrarot, Radar und LIDAR-Scanner ergänzen das durch Objekterkennung in unsichtbaren Wellenbereichen. Und beim Einparken hilft zudem der Ultraschall. Die Sensoren haben ihre Vor- und Nachteile. Radar zum Beispiel hat eine hohe Reichweite, auch bei Dunkelheit, aber Regen bremst den Radarstrahl völlig aus. Wo alle vier versagen, beschreibt Danilo Hollossi vom Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie Oldenburg in einem Satz
7: so. Wir können um die Ecke hören und das bei schlechten Lichtverhältnissen.
4: Rein physikalisch hängt das Hören um die Ecke mit bewegten Luftströmen zusammen. Ein Krankenwagen, der noch nicht zu sehen, aber zu hören ist, mischt mit dem Schall seiner Sirene weiträumig die Luft auf. Deswegen hören wir sie lange, bevor wir den Notarztwagen sehen. Die Optik endet immer mit dem Sichtbereich, an der Hauswand vorn links oder bei der Radfahrerin hinten rechts. Die Akustiksensoren dagegen können mehr als nur feststellen, da höre ich von irgendwoher einen Krankenwagen kommen.
7: Abstandsschätzungen genauso wie Richtungsschätzungen und äh, Schallquellenlokalisation können wir mit äh, mehrkanaligen Audiosensorsystemen, genauso wie der Mensch, das mit seinen Zwei Ohren auch kann, vom Fahrzeug realisieren.
4: Das Fraunhofer Institut in Oldenburg, wo Danilo Hollosi arbeitet, betreibt seit dem Jahr 2020 Messungen mit einem eigens dafür bereitgestellten Testfahrzeug. Außen und innen sind 32 Mikrofone verschiedenen Typs eingebaut. Körperschallmikrofone und Vibrationssensoren, wie sie zum Beispiel bei Gitarrenstimmgeräten üblich sind. Die klemmt man auf und lässt die Eigenfrequenzen messen. Denn jede Autokarosserie schwingt, auch wenn die Insassen es nicht merken. Am wichtigsten allerdings sind klassische Mikrofone, die über ihre Membran den Luftschall aufnehmen. Dabei gibt es ein Problem.
7: Die müssen so angebracht werden, dass sie in jede Richtung hören können am Fahrzeug, aber gleichzeitig eben sehr geschützt sind gegenüber Wind- und Wettereinflüssen.
4: Das betrifft auch die winzigen, aus der Smartphone-Technik bekannten sogenannten MEMS-Mikrofone. Sie funktionieren zwar in einem breiten Temperaturbereich und sind sehr robust, aber wenn ein Regentropfen auf sie fällt oder ein Staubkorn des vorbeifahrenden Autos sie trifft, brauchen die Membranen Zeit, sich zu erholen. Wenn wir Menschen beim Autofahren mit 100 km pro Stunde das Seitenfenster nur einen Spalt öffnen, hören wir Wind und sonst nichts. Deshalb sind bei den neuen Forschungen zum hörenden Automobil drei Dinge wichtig. Wo am Auto bringt man die Mikrofone am geschicktesten an? In welche Gehäuse steckt man sie, ohne sie völlig abzuschotten? Und schließlich entwickelt das Fraunhofer-Institut zusammen mit dem Halbleiterhersteller Infineon
7: mit In einem aktuellen Forschungsprojekt, das nennt sich KI-Musik 4.0, KI-fähige Mikroelektronik. Solche intelligenten Audiosysteme haben perspektivisch dann natürlich auch ein hohes Anwendungspotenzial im Automobilbereich.
4: Infineon ließ als erste große Firma MEMS-Mikrofone für den Betrieb in Fahrzeugen zertifizieren. Der nächste Schritt ist, die Klangdaten zusammenzuführen und einigermaßen richtig zu deuten. Von einer Fusion dieser Klangdaten mit den Bilddaten sind alle noch weit entfernt. An den Mikrofonen aber führt kein Weg mehr vorbei. Mikrofoniert und mit KI verbunden wird sogar der Innenraum des Fahrzeugs, etwa um die Atemfrequenz des Fahrers zu messen.
7: Was wir beobachten, auch als Trend, insbesondere für autonome Fahrzeuge, ist, wie fühlt sich der Mensch innerhalb einer Fahrsituation, wie ist zum Beispiel der Stress, den er im Alltag hat, wie reflektiert sich das auf sein Fahrverhalten. Das sind Fragestellungen, die interessieren tatsächlich die Automobilisten sehr.
4: Diese sensiblen Daten sollen bei einem tatsächlichen Einsatz nur lokal im Fahrzeug gespeichert werden.
1: Autos erhalten einen Gehörsinn, um beim Navigieren ihre Fahrerinnen und Fahrer optimal zu unterstützen. Maximilian Schönherr hat die neuartigen Sensoren vorgestellt. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Zusammengetragen, aufgeschrieben und präsentiert von Piotr Heller.
5: Ein einfaches Diagnosegerät kann Covid-Varianten schnell erkennen. Es basiert auf einer Plattform, die durch fluoreszierendes Leuchten auf bestimmte DNA- und RNA-Stränge reagiert. Amerikanische Forscher haben sie so entworfen, dass sie auf die typischen Mutationen der Covid-Varianten Alpha, Beta und Gamma anspringt. Zur Diagnose reichen zwei Milliliter Spucke und das Ergebnis liegt nach gut einer Stunde vor, notieren die Forscher im Magazin Science Advances. Das Gerät könnte in einfachen Testlabors zum Einsatz kommen. Das Ergebnis könnte man von dort sofort online in eine Datenbank übertragen. Somit ließe sich die Überwachung von Virusvarianten deutlich verbessern. Als nächstes wollen die Forscher ihr Verfahren auch auf die Delta-Variante erweitern. Der Solar Orbiter ist zum zweiten Mal an der Venus vorbeigeflogen. Dabei verlor Europas Raumfahrtbehörde ESA heute Morgen, wie erwartet, kurzzeitig den Kontakt zu der Sonde, als diese von der Erde aus gesehen hinter die Venus flog. Mit Hilfe dieses Swing-By-Manövers passte Solar Orbiter ihre Flugbahn an, um sich ihrer endgültigen Umlaufbahn um die Sonne zu nähern. Doch damit ist es nicht getan. Im November folgt ein Swing-By an der Erde und danach sechs weitere Manöver an der Venus. Die Sonde soll dann die Sonne Winde und das Magnetfeld der Sonne erkunden. Derweil bekommt die Venus diese Woche erneut Besuch von der Erde. Am Mittwoch ist ein Swing bei der europäisch-japanischen Sonde Bepi Colombo geplant, die sich auf dem Weg zum Merkur befindet. Laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts hat die Covid-Impfkampagne in Deutschland 38.000 Todesfälle verhindert. Dafür haben RKI-Experten ein Szenario mit Impfkampagne und eines ohne modelliert und die Differenz berechnet. Die Zahl der durch die Impfung verhinderten Meldefälle beziffern sie auf über 700.000. Zudem dürften dank der Impfung 20.000 Patienten weniger auf der Intensivstation gelandet sein. In diese Ergebnisse sind jedoch mit Unsicherheiten behaftete Annahmen eingeflossen. So setzten die Forscher etwa voraus, dass ohne die Impfkampagne keine zusätzlichen Anti-Corona-Maßnahmen außer den bestehenden getroffen worden wären. Der Mars-Rover Perseverance ist beim ersten Versuch, Gesteinsproben zu sammeln, gescheitert. Er hat es zwar geschafft, den Boden anzubohren, wie Aufnahmen des Bohrlochs belegen, jedoch sei keine Bodenprobe in dem dafür vorgesehenen Röhrchen gelandet, teilte die NASA mit. Die Behörde will nun genau prüfen, was passiert ist, bevor sie den nächsten Bohrversuch startet. Perseverance war Ende Februar auf dem Mars gelandet. Er soll das Klima und die Geologie des Planeten erforschen. Im Schlepptau hatte er damals den kleinen Helikopter Ingenuity. Als erstes Fluggerät auf dem Mars absolvierte er erfolgreich seine fünf geplanten Flüge. Die NASA verlängerte seine Mission daraufhin. Letzte Woche erst hob er dann zu seinem elften Flug ab und legte 338 Meter zurück. Flugsaurier mit sieben Metern Spannweite schwebten dereinst über Australien. Forscher der University of Queensland haben die neue Art im Journal of Vertebrate Paleontology beschrieben. Ihre Analyse beruht auf einem Kieferknochen, den ein Goldsucher 2011 gefunden hatte. Mit sieben Metern Spannweite handelt es sich um den größten bislang entdeckten Flugsaurier Australiens. Er hatte ein sperrartiges Maul mit etwa 40 Zähnen und einen knöchernen Kamm auf dem Kopf. Der dürfte eine Rolle bei der Flugdynamik des Tieres gespielt haben, vermuten die Wissenschaftler. Flugsaurier hatten dünne und hohle Knochen. Dadurch sind ihre Fossilien kaum erhalten und somit selten. Das macht den Fund so wertvoll.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Piotr Heller. Und es ist wieder einmal soweit die Perseiden kommen. Die Sternschnuppen huschen gerade über den Nachthimmel. Mehr dazu in unserem täglichen Blick in die Sterne. Sternzeit,
2: 9. August das Sternschnuppenfeuerwerk des Jahres. In den kommenden Nächten huschen wieder besonders viele Sternschnuppen über den Himmel. Unsere Erde kreuzt wie immer im August die Bahn des Kometen Swift-Tuttle, der viele Staubteilchen und kleine Steine hinterlassen hat. Tritt so ein Partikel mit einem Tempo von über 200.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre ein, so ist am Firmament eine Sternschnuppe zu sehen ein Meteor. Weil die Leuchtspuren aus dem Sternbild Perseus zu kommen scheinen, sprechen die Fachleute vom Strom der Perseiden. Bis zum Wochenende flammen im Idealfall mehr als 100 Sternschnuppen pro Stunde auf. Allerdings hat niemand den ganzen Himmel im Blick. Alle paar Minuten ist aber sicher eine Perseide zu erkennen. Die größte Aktivität herrscht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Bei den Perseiden sind auch sehr helle Sternschnuppen keine Seltenheit. Feuerkugeln oder Boliden. Daher kommen mit etwas Glück auch Menschen im Lichtermeer einer Großstadt auf ihre Kosten, sofern sie nicht gerade direkt unter einer Straßenlaterne stehen. Die ideale Beobachtungszeit liegt zwischen etwa Mitternacht und dem Beginn der Morgendämmerung. Je weiter die Nacht fortschreitet, desto mehr Meteore sind zu sehen, weil der Ausstrahlungspunkt zwischen dem Perseus und dem Himmelsweh der Cassiopeia immer höher steigt. Die Faustregel für diese Nächte mit Sternschnuppengarantie lautet … Ab etwa Mitternacht an den Südosthimmel blicken, etwas Geduld haben, sich bei jeder
1: Sternschnuppe etwas wünschen und es niemandem sagen. Und ein kleiner Profi-Tipp, wenn die ganz langsam fliegen und blinken, dann sind es wahrscheinlich doch eher Flugzeuge. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Im Studio ist dann Stefan Römermann. Ein Thema dann, der Export wächst unerwartet kräftig. Die Wirtschaft erholt sich von der Corona-Krise. Außerdem geht es dort um den digitalen Tante-Emma-Laden.